0: 观众朋友们，欢迎收看《波纹焦点》。今天呢，我跟夏一兰
1: 教授啊，非常有幸，我们俩呢聚在一起啊，我们面对面的跟观众朋友们啊来做节目。我们今天要聊的话题呀、啊，就是关于孟晚舟。大家知道，孟晚舟是华为总裁任正非的女儿。呃，孟晚舟呢，在十二月一日就摊上事了，被加拿大警方跟他扣留了。其理由呢，就是因为。呃，美国跟加拿大有司法协助，然后呢，就是美方指控啊，孟晚舟通过这个呃，跟驱送美国的产品到伊朗，而伊朗呢又是美国禁止销售对他进行制裁的，那么违反了这个禁令。呃，昨天呢，我听到一个呃新闻，我们也非常关注啊，就是在加拿大温哥华，呃，法院呢就孟晚舟是否呃可以准许他这个。保释进行了一个听证，呃，我看检察官也很厉害的，说可能涉及到三十年的刑期，呃，目前可能到下个礼拜一才有一个结果。那么就这一事件呢，我想呃首先想请请问你，就是您如何评价孟晚舟事件？嗯
0: ，我们知道这个孟晚舟呢，她是华为公司的副董事长兼首席财务官，呃，实际上说穿了，也就是任正非的这个接班人吧，因为他是。呃，任正非，呃，他娶过三位三任太太，这第一任太太，这个是孟军啊，孟军的这个女儿，呃，而且呢，这位这个孟晚舟呢，你从官方公开的那个简历上来看，她是华中科技大学毕业，但实际上知情者说，他当年进华为的时候，也就是高中学历，做前台的接待员，那后来怎么上的就,就不清不清楚了，但是后来呢，他由于这样的一个特殊的地位。呃，在华为迅速扩张的同时，那孟晚舟的他的这种在商界或者在海外的这种啊、呃、活动的范围也越来越大，影响力越来越大。呃，那么有人说，这个孟晚舟呢，他现在已经不是中国公民，呃，也许他还保留着中国国籍，但是呢，他同时有加拿大的护照、美国的护照，呃，还有香港的护照，呃，所以呢，说起来他是据说有七本护照。对。呃，那么按照加拿大的法律。有七本护照的话，本身就是有，就是应该说是违法的这样一个做法。你不允许有有七个，虽然讲很多国家是容许双重国籍，但是有七国这个护照的话，那还是有很大的问题。呃，那么现在呢，这个呃，我看到网上一些传的资料，不知道是不是准确啊？就是说在伊朗某一个跟恐怖主义有这个怎么讲呢？有恐怖主义嫌疑的一个组织头目那儿发现了。相关的一些这个跟华为交往的资料，尤其是跟孟晚舟进行直接接触的资料，所以呢，我想美方是掌握了充分的证据，否则的话也不会轻举妄动，呃，请求加拿大警方协助来抓捕他。那么加拿大警方如果没有达到确切的证据，或者是有相当的把握，也不敢轻易去抓这样一个人，对吧？所以我觉得这个外界，尤其是中国的媒体、官方媒体和这个老百姓。呃，尤其是那些官方操纵的那些呃粉红们，都说这是无理的、非法的拘捕一个中华人民共和国的公民。但是他不知道，可能孟晚舟就算是加拿大的，他有加拿大的枫叶卡，啊、呃，或者是他有美国的国籍，那他如果从那个意义上来讲，那就是人家国家在做这个事情。那你你们这样子做，反而是你们在干涉人家的内政了。所以这里边很复杂，就是现在究竟孟晚舟的身份。到现在还没有一个特别权威的啊，或者是这个呃压倒一切的这个一种定论，所以不知道他究竟算是哪国人。那中国的外交部好像是把他当做中国人来对待，对吧？就是有中国国籍的话，那就是说，不管你是哪个国籍，只要你还有中国国籍，或者你没有主动的去注销中国国籍，那中国政府尤其是外交部是认为你还是中国人，对吧？但是不管怎么样，就是不管你是哪国人，如果触犯了法律。啊，无论是间谍罪还是呃盗窃那种军方的呃这种高级的技术，这当然是犯罪行为。所以为什么？假如说如果加拿大啊、呃、同意把这个孟晚舟引渡回美国，那么可能面临的审判，有人说这个刑期可能会上三十年，啊、呃，但是究竟结果怎么？我们现在不能这个下定论。但是呢，就是这次说是在温加哥呃温哥华加拿大温哥华的这个法院。啊、呃，要保释的时候呢，呃，就是原来说的说法就是用七千万家元可以保释，但是后来呢，法院拒绝了这个保释的请求，理由在哪呢？因为他父亲有三十多亿美元的身家，如果要是讲为了救女儿，他很可能也不在乎这七千万的这个家元，所以有人讲说这个钱对他来说不算是能够拿住他的一个数额，啊、呃，那么现在呢拒绝他的保释，还有人说呢是受到了刘强东的影响，因为刘强东。那个时候也是保释的，他作为一个富翁啊、呃，人家认为保释的话，他还会按指按指定的时间再回去。但是刘强东也没有那样的，所以说这里面，呃，究竟怎么来处置，下星期一会有分晓。但是能够被保释的可能性比较小，因为他这个事情啊、呃、性质非常严重，涉及到间谍案，涉及到严重的犯罪啊、呃，那么所以这个、呃、国内外呃应该都是非常的关注。所以现在呃我自己呢。对这个问题，我的看法是，呃，因为华为它多年来是有军方背景的，这个大家是共，呃，已经达成了共识。而且美国对华为公司的调查不是现在开始的，从二零一一年就开始对华为的调查。所以呢，华为这个它为中国军方生产的东西，甚至有人说九幺幺恐怖主义袭击的时候所采用的一些通讯设备，啊、呃，一些相关的设备也是华为生产的。这个论据我不知道。是不是非常的确凿？但是呢，就有这样的一些传言，啊、呃，那么如果要是讲这个真的是华为是这样一个特殊的背景，看最近很多国家已经纷纷表示，比如说英国说明确的宣布不再向华为提供跟五 G 相关的技术和设备，是吧？那个也有一些地方说不再容许华为呃产品进入到那些相关的市场，啊、呃，包括新西兰，包括很多的国家现在已经纷纷跟上，日本都已经表态了。所以现在这个华为公司已经是受到了一个全球性的这种制裁和这个非常严格的，就是，呃，一定要把这个情况搞清楚。所以我觉得这个事情有人讲啊，美国怕中国强大，生怕中国技术上超过美国。现在华为超过了美国了，所以呃，这个美国有意的去打压华为，这是对这个市场经济的一种粗暴的干涉。这个说法显然是他们不了解真实的情况。所以，我相信，如果孟晚舟事件能够得到司法程序的这样的一个详细的审理，然后呢，无论是判刑判多少，把这个情况细节公布之后，中共啊、呃、那个国内的那些听众们，他们可能才会有一个判断的依据。所以，现在下这个结论维持过程
1: 。呃，夏老说，刚才正如您所说啊，就是孟晚舟这个事情出现以后啊，呃，在国内确实引起了民族所谓民族主义的。高涨就认为美国人太霸道了。你想孟孟晚舟啊、呃，无论拿了多少个护照，他毕竟还是有中国的护照啊。因人家在加拿大，那么怎么这个美国警方啊就可以通过加拿大去抓一个外国人？呃，对这个问题啊，我先谈谈我的想法啊。因为这个呢，我觉得涉及到其实涉及到两个问题。呃，在五在五大法学院的时候，我们专门研究过，实际上就是一个。第一个问题就是一个司法协助，你像美国跟加拿大有司法协助，然后他当然就有理由受理这个这个这个司法协助的这个案例，然后对他采取一些法律的措施，这个是没问题的。如果没有司法协助，可能就要走什么红色通缉啊，国际刑警组织的配合。第二个问题呢，实际上就是美国法院为什么会受理这么一个刑事指控，涉及到的一个问题就是。长臂管辖权的问题，也就是这个长臂管辖权，也就是说你在外州或者在国外，但是你违反了美国的法律，美国的法律是可以对你追追究的。它有一个最低联系原则，就是你长期在这个呃美国的某一州或者法院所在地，你进行商业活动，并且这种活动是连续的，法院就有理由认为你这跟美国受理这个案件是有联系的。他就可以通过长臂管辖权，所以长臂管辖权呢，其实也不仅是这一个案件，其实已已经运用的比较多了。您如果还记得，应该在前几年有一个呃世界杯足球的一个委员会，他们进行竞选，就是决定世界杯世界杯的，然后美国通过国外的就把这几个抓了，就因为涉及到贪腐。就把他抓，当时也是这样，也是为这个问题，就说、是、你怎么能够在一个外国对外国公民进行实施抓捕？所以在这个问题上呢，我的我的理解，从法律的层面，呃，我觉得美国是有依据的。当然了，这个长臂管辖权，呃，是一直受到并购，就是有很多国家是不承认的，包括中国，就认为因为你要采取属地原则或者属人原则和其他的国际通行的。它特，它确实是一个特别的管辖权，但是从目前孟晚舟的案件，我觉得美国是依是依据这么一条，不知道对这个问题你们有有什么新的看法
0: ？我觉得是这样，就是在国际上有一些这个法治国家，他们之间呢有一些引渡条约，啊、呃，那么在跨国进行犯罪活动的时候，有引渡条约的国家呢，就相互之间可以有这个司法或者是刑事方面的这个紧密的配合。所以你刚才讲到这个司法协助啊，还有这个具体的，比如说在警方在追捕的时候，会有很多便利的条件，有些人通过国际刑警组织来实施。那么中国跟美国，因为美国是法治国家，中国到至今为止不是一个法治国家，是一个人治国家，所以呢，中美两国之间没有引渡条约。所以过去呢，有很多来自中国大陆的逃犯逃到美国，把美国当做是一个犯罪犯的天堂啊，那么这个问题就很棘手。所以呢，当中方要提出来要把某个罪犯弄回去的时候，那要进行政治上的协商，就是通常呢是通过外交途径，然后跟美国的官方去协商。啊、呃，一般来讲，美国从保护人权的角度来讲，一般不轻易答应这样的，因为没有这个引渡条约。所以呢，事实中就是要把这样的罪犯弄回去，难度就比一般的国家要难得多。啊、呃，所以这也就是可以解释为什么有些逃犯。至今还可以在美国逍遥法外，还非常的嚣张。但是如果有一天，假如说中国跟美国真的能够达成引渡条约了，那样的罪犯就不会再把美国当做一个可以逃避的天堂。所以我觉得现在呢，其实这个案例也可以部分的起到这样一个震慑的作用啊。就算这个你你说你是中国人也好，还是美国人，还是加拿大人，不管你是哪个国籍，你现在以为跑到这个自由的国家就可以逃避罪责，那也是不行的。就是。说。罪犯跑到哪儿都会有想办法，有有办法来对付。所以我觉得这次呢，如果要是讲成功的引渡，而且在我看来，这个引渡没有什么太大的障碍，因为美国和加拿大之间，呃，这方面的都是经验案例都相当成熟的。所以呢，引渡成功之后，就是面临着这个司法审判的问题。所以呢，要想保释，啊、呃，不是像普通人啊、呃，你说你、那个，呃，也许三十万五十万就给你保释了。像他这样的这个巨豪家庭。那你要是说你用多少几亿美元来保释，啊还不一定呢，因为他要看这个你触及的这个到底是什么样性质的案件，如果性质严重的话，那根本就不给你保释的机会。所以王远鹏也很
1: 有意思，就是说他们、嗯、开个玩笑就是，就说如果说是美国的波音公司的高管，啊、嗯呃，中国的依据啊、呃，当然中国现在法律上没有长臂管辖权啊、嗯，如果我们也啊、呃、制定了长臂管辖的规则。那么我们也可以在国外抓啊，美国的高管公司，他们就分析会有什么结果。我就跟他们说了一个观点，我说了，其实孟晚舟这个事情呢，也不要太过虑，毕竟美国啊是、这个法治社会，他即使说指控他有罪，还有陪审团，还有他有可以组成一支梦之队的一种辩护律师，未来是否能够构成犯罪不一定，甚至可能美国政府败诉。甚至赔一大笔钱，这个都是都是有很多案例的。但是如果说是在中国，那就惨了，因为中国您刚才说了，中国不是一个法治社会，那不知道是不是会有刑讯逼供、电视认罪，还有一系列侵犯人权的问题。再一个关键的问题，中国的法院跟律师，我其实一直认为中国就没有法院，也没有律师。虽然我做律师很多年了，你说法官他实际上就是听领导的，可能习近平一个电话。这个人就放了，也可能这个人就抓了，也可能又怎么样？了。所以我觉得观众朋友啊，也不需要太过虑。嗯
0: ，对。还有一点呢，就是最近也有人关心啊，就是说，呃，这个抓孟晚舟这个事件啊，是不是跟中美贸易战有直接相关性啊？因为，呃，美国方面要制裁啊，像中兴公司啊、华为公司啊，所以有意的制造这么一个事件。这个答案是否定的、嗯。为什么呢？因为对这个孟晚舟的这个跟踪调查，也不是现在才有。也是在一年多以前就启动了，所以呢，有一个事实就是，从二零一七年四月份之后，孟晚舟再没有踏入美国的土地。呃，按道理，按照他的业务范围来讲，他应该是经常能到美国来的。但是为什么这么多一年半的时间不来美国？这里面就是说他自己已经有了这样的一个啊、呃、危机意识，他知道可能美国的相关机构在调查他，他就避免来美国。但是即便这样的。他还是通过在加拿大的过境，还是被抓了。所以说，这个孟晚舟对这个事情不是不知情，而且有一点可能观众容易忽视的，我要特别提示大家，就是为什么他被抓之后，孟晚舟本人提出了禁止媒体报道这个请求，这个是非同寻常的。如果你是一个无辜的受害者，你没有必要去说呃禁止媒体报道。那么他就是怕有些隐秘的东西、难言之隐，他不愿意让外界知道。所以呢，直到这个听证会，啊、呃，就是说到底要不要给这个呃孟晚舟以保释的这种，啊、呃，在欧加拿大温哥华这个法院进行的时候，媒体才拿到了这个临时性的这个、呃、这个解冻令，也就是说你可以报道了啊、呃。现在呢，这个媒体报道呢是初步性的报道，具体的情况还有有待于下一步的来给出。所以我想这里边呢，就是说有一些跟案情相关的这些信息数据，啊、呃，美方没有公布，那、呃、加拿大方面也没有公布。孟晚舟他们自己本人也没有公布。那么根据现场的描述，在法院的时候，呃，有的人是差不多每十分钟或者每二十分钟就发一个短讯来报道现在的法院的状况。他们描述是孟晚舟在法院神情自若，还经常表现出一种自信的微笑，还跟周围的人在说什么。可能他觉得这个对他来说不是一个多大了不起的事儿啊、呃。他有请了，据说请了大牌的、王牌的律师，花了很多的钱。然后他有背后有多少的资源在动用，可以想见。你看这个中国外交部都那么强硬的态度来表态了，再加上这个任正非这么多年在中国大陆积累的这个人脉关系，还有海外的各方面的这个权贵们，我估计都会为孟晚舟出一点力，呃，试图来对这个案件产生一点影响。但是好在法治国家呢，就有这样一个规则，就是你无论你有多么丰厚的呃官场背景啊，或者各方面的资源，在法治面前。一般人不敢轻举妄动，因为弄不好你就是干涉司法公正。你再有名的人，到时候把这个事实一公开，你都吃不了兜着走。所以我想，一般人也不敢冒这样的风险。那么现在呢，就是说，呃，有人讲呢，那星期一会不会出现变局呢？如果有什么强大的势力在背后干预，是不是星期一就可以让他驾驶，然后让他呃收了保释金，他就可以走了呢？啊、呃，那走了以后，他是不是有机会就藏到中国？他再不露面，你就没办法拿他没办法了，因为。你美国人不可能到中国去抓捕孟晚舟，啊，这种可能性我不能说呃百分之一的可能都没有，但是呢，仍然可能性不大，因为现在对他非常重视，基本上不给他这样的一种可能，也就不会让他轻易的就是逃掉，一定要把他扣在这儿，要接受美国的司法审判
1: 。我我的感觉啊，实际上是这样的啊、嗯，我我认为呢，就是说这是中国人呢、啊，他。他就是来了很多年，来美国啊、嗯、生活，他仍然离不开中国思维。嗯、他总是把美国看成中国这样去，或者加拿大看成中国。实际上呢，你孟晚舟被法院审判，我们有时候在想，一个总统在法官的眼里，他到底算多多大个腕其实人家法官不太屌这些总统。对你比如说
0: 美国的最高法院大法官，人家任期是终身的。你总统四年或者最多八年，对吧？你还没有人家那个大法官，有的人大法官一直到死他都可以都可以再当大法官。你看现在那个呃著名的那个金斯伯格大法官，都年龄那么大了，人家都认为他不行了，他现在还坚持在那个位置上，对吧？所以美国这个大法官的地位，他是真的是不在乎你总统呃有什么特别的这种言论，你总统也没有权利去干涉司法公正
1: ，他。问题呢，他还不是最高法院的大法官，嗯、我们说高了。你像川普，他发了一个禁令，嗯，呃，说了个大通车，你不能到到美国来，人家一个地区一个区级法院，你就给你否了，嗯，就是给你禁了，你不能不能这样。所以实际上，在人们的心目中，法官的地位或者他的尊严，他的荣耀，他是高于政客的。
0: 对，其实不在于个人的地位，这在于的是法律本身。所谓法治的意思就是，法律是至高无上的，没有一种权利可以超越法律。所以这样的话呢，那个法院系统啊，或者是法官，他们不是靠自己个人的这种呃在社会中的这个权势，而是靠这种法律本身的这种尊严、至高无上的地位。嗯，对，您说的很好，就是说什么叫法治？法治其实简
1: 单的说，就是一个是依法办事，第二个就是法律的地位是高于一切的。对，但是我们我们来谈习近平，习近平上台以来就谈依法治国，其实这个创意也是很好的。中国的确是有这个问题，就是没有依法治国。但他的依法治国是什么呢？他上任新的是商鞅之法，就是你老百姓你必须服法，哎，我党和我的领导人，我是可以不守法。所以你看，这个所谓的依法治国，他修宪了以后，他要把它解释为党的国家对一切具有一切的领导权，嗯、那就把党凌驾于
0: 法律之上。所以这一个依法治国实际上就不存在对，所谓习近平的依法治国，就跟毛泽东时代那个就是和尚打伞无法无天，这是毛泽东自己说的。所以毛泽东根本不在乎宪法，他认为宪法只是一个摆设。那习近平其实也是。呃，对法律的看法也是这样的，就把法律当做一个摆设，是他能够左右的
1: 。呃，下面说还有一个大家争论比较多的一个焦点，就是说呢，因为这个时时间呢比较巧合、嗯。第一个呢，十二月一号正是川普啊，跟那个呃习近平两人在呃阿根廷啊布宜诺斯艾利斯正在进行川西会，正在谈中美贸易战的问题。嗯、第二个呢，就十二月一号有一个科学家。并且这个科学家还是个大牌科学家，跳楼自杀了，所以这些事情我们把它串起来了，呃，就有很多说法了啊，有很多猜测。您认为自杀与孟晚舟或者与中国的芯片有关联吗
0: ？这个张守胜是斯坦福大学三个系的终身教授，包括物理系、应用物理系和电子工工程系。所以呢，他在科学界已经得了很多的奖项，有人说有很可能未来的诺贝尔奖得主，呃，但是这个人呢，你看他科学上很成功，但是另一方面呢，他呃有点过度的追求这个个人的虚荣，对金钱也是过度的这种追求了，因为本来一个科学家你已经到了这种不是说要为金钱而这个拼拼死拼活的那种程度了，应该他有足够多的经费。可以支撑他的研究、工作、生活，啊、呃，他另外还成立了一个一个一个公司，叫丹华公司。这个丹华叫丹华资本，丹华资本就是一个啊、呃，就是投资公司，啊、呃，这个丹华什么意思呢？一片丹心为中华，啊、呃，那就是一种爱国的公司，而且国内给他很高的政治地位，除了担任这个清华大学的特聘教授，啊、呃，又是中国科学院的外籍院士，啊、呃，政治上的地位也很高，对吧？所以说，像这样的他在中国享受的是正部级的待遇，啊、呃，他假如说今后呃愿意在这个中国政协去担任职务的话，有可能将来能够成为全国政协的副主席，也就是党和国家领导人这种地位，是吧？那么这个他最近据说投资是有一些失败的，因为他投资了一些数字货币啊，这、呃那个要赔得很厉害，那就是说他的投资呢是不成功的。有人讲他是因为投资失败心情郁闷。有严重的抑郁症而自杀，还有的说法呢，说是中共要杀人灭口，因为他跟这个孟晚舟之间有非常密切的接触和联系，呃，他们中间呢可能会有一些，就是共同做一些非法事情的证据，所以这样的话呢，呃，有人说他可能不是自杀，是他杀，啊、呃，或者是造成一种自杀的假象，也有人说是在斯坦福校园，呃、也有人说是在旧金山。究竟在哪死的？死亡的原因，这个死者家属到现在没有给出一个说法，啊、呃，警方也没有公布，所以这个很蹊跷。就是说这个事情非同寻常。如果一个正常人死亡，一个斯坦斯坦福大学的一个教授突然死了，正常的话，警方会给一个报告，或者家人会透露死因，但是这个完全没有。现在已经几天过去了，居然这个死因都都还不清楚，啊、呃，所以这个死的特别蹊跷，呃，那么。我们都很为这位张守晟教授感到惋惜，因为什么呢？因为他是这么有才华的一个人。如果呢，他不是被一些权势、金钱或者虚荣所迷恋，他本来可以在科学上攀登更高的高峰啊！不管他是哪国人，他都会为自己的国家、为自己的民族争光，是吧？但是很可惜，他这样的就把还算是年富力强的生命给葬送掉了。所以呢，这个案件就是张守晟的死，可以警醒。一部分华人科学家，因为有一些华人科学家呢，有一种心理就是两边通吃，在美国或者在西方，你享受西方的这些好处；另一方面，回到中国，所谓报效祖国，把西方实验室里面或者你自己开发的那些好的技术、先进的东西，又给中国分享。而中国跟美国现在已经事实上形成了主要的战略竞争对手，按照新的冷战思维，就是敌人。如果你把这个自己方面研究的这种先进的技术，包括军事技术和应用到军事方面的技术，转送给带有这个竞争甚至敌对行为的另一国的话，这个本身就有通敌行为，所以这个是不能被原谅的。那么现在除了张守胜以外，还有多少在美国、在加拿大、在西方的这些科学家里面有这样相同的行为？一方面拿着美国呃科学研究基金或者实验室的经费在做研究，另一方面又把这些技术没有经过。按道理来讲，任何一个在西方做研究的人，他们都有科学家的守则，有规范的。你不能说把这个东西，不要说拿给中国了，你就是在本国去跟另外一个公司分享，都是违反职业道德的，违反这个保密协定的。呃，他们一般当这样的科学家，首先都要签这样的一些协议的。所以这不是不知道。那么，假如说长期的把美国或者西方的技术转移到中国去，这本身就是一一种间谍行为。所以现在像这个美国联邦调查局和 CIA 现在不断的。在抓捕这样的间谍，而且最近最近也宣判了好几起了，所以应该让中国的这些呃华裔科学家在美国在西方工作的华裔科学家高度的来认识到这个事情的严重性，希望他们不要再走类似于张首晟的道路。嗯
1: ，夏教授有几个事实热点呢、啊，想请您点评一下。您呢，呃，点评呢、啊、都很受观众朋友的欢迎。因为都是通过比较简短的，但是呢，确实也非常精彩。第一个就是大家很忧心忡忡的，其实还是跟这个孟晚舟的事件有关，也就是川协会达成了九十天的休战协议。那么呢，呃，国内一片呢还是比较看好，也就是说呢，因为习近平目前内忧外患，急于跟美国搞好关系，呃，所以应该在呃我们说的九十天内应该是。中国进行妥协，并且我们也看到了是要买人家一一一万多亿的什么农产品啊相关的东西，中国在让步。那么孟晚舟这个事件的出现，呃，会不会使川协会或者说啊、呃、中美贸易战又重新点燃战火呢
0: ？呃，这个非常有意思的一个现象啊，就这次呃在二十国首脑会议，呃，习近平有机会跟川普他们会谈，这个会谈呢当时。呃，因为是内部的嘛，呃，有些消息没有公布。回国之后呢，双方的表述不太一致啊，各各自表述。那么中方呢，好像给国内呃听众的一个信息，好像是呃美国这次做做出了重重大的让步，中国赢了，习近平赢了啊，习近平把这个危机给化解了，说是停止了这个对中国客家关税，而且没有向中国的受众直截了当的说明九十天的期限，这个就是误导国内的听众。啊、呃，那么美国方面也很高兴，说这个解决了大的问题，啊、呃，那直到最近啊、呃，美国一个重要的媒体采访了他的这个呃，创朗普的贸易顾问呃，纳瓦罗，纳瓦罗说出了一些会谈的一些细节，他说这个最后的会谈里面一共才安排了不到两个小时的时间，啊、呃，习近平一个人一上来就讲了四十五分钟，如果再加上翻译，翻译就是算再快的速度，也恐怕要半个小时到四十分钟。这样的话呢，大部分时间都是中方在说话了，美方只有听的份儿。而且他这个纳瓦罗感到不解的、感到惊诧的一点，就是习近平作为一个最高领导人啊，过去从来没有见过这样的情况，就是他把这个整个的美方提出的条件那么多条，逐条逐条的加以解释，说中国可以接受，中国可以接受，啊，那么就是表现出来的一个信号，就是做出了一个特别诚恳的大幅度的让步，基本上是答应了。美国几乎所有的条件，就本来美方这个代表他们的原来设想是，这顿饭吃完了，大家各走各的路，然后宣布一月一号开始，呃，课征高关税。但是没想到这个最高领导人竟然呃这样的呃如此的配合啊、呃，主动的来讲这个中国要接受这些东西，所以弄得他们反倒心软了。所以创府呢啊、呃、一高兴就给了他九十天的期限啊、呃。所以这个情况一讲出来的话，有人讲这个。到底谁跪拜啊？不是中国的网民喜欢动动就说西方人跪拜。那么今天这个事实已经说明了，这个习近平在这次情况下是跪拜美方，呃，让创府同情他，给了他九十天的期限。所以这个是非常有意思的。我相信纳瓦罗不会撒谎，因为他是面对美国最主要的电视媒体做这样的这个描述，描述了很多的细节。所以这个国内的那些。呃，打了鸡血、强心针的那些人就应该醒一醒了，到底谁是强者，谁是弱者，这个很清楚。而且呢，当中方答应了大幅度购买美国农产品和其他的产品的时候，其实中国呢，把自己先前的那个要对美国大豆课程高关税的那个决定，就已经自己把它取消掉了、撤销了。但是美国并没有撤销自己的决定，只是把这个期限向后延缓了，是吧？那么，所以呢，谁谁胜谁负，这不是看得很清楚吗？另外，除了农产品之外，美国呃还有一些其他的产品是中国很想去购买的，对吧？那么现在，呃，下一步就是，今天是八号，对吧？嗯，然后呢，十二号，刘鹤副总理就会率一个呃贸易代表团，专门到华盛顿来谈这个具体的细节，来落实这个双方最高领导人所达成的，这除了九十天的协议之外。呃、啊，具体哪些的这个条件，呃、啊，那些贸易条件的那些具体内容是需要这次来谈。时间虽然非常短，大概是十二号到十四号在华盛顿，所以我们到那个时候呢，看看双方有什么样新的说法。啊，但是我相信呢，就是即使双方说法不太一致，但是一个要面子，一个要里子。啊，你想，川普这样一个商人，他是非常务实的，啊，他不可能说川普要面子不要里子。啊，只可能是习近平要面子不要面子啊，这种可能性是相当大的
1: 。呃，夏教授，您知道啊，在川协会啊举行之前，也有一个比较大的事发生了，嗯，就是美国的老总统叫老布什对去世了、嗯。嗯，其实老布什跟中国人呢，中国和中国人呢、啊嗯、有很深的渊源。嗯，
0: 那么对老布什去世这件事情，您有什么评价？呃，老布什呢，他在任上虽然比较短嘛、啊，就是四年时间，因为他没有连任的一个重要原因就是大家批评他在国内政策上，尤其是经济方面啊、呃，没有特别好的这个做法，尤其是他打破了他竞选时候的承诺，他竞选的时候原来说要减税而不会增税，但是后来由于打了战争，这个伊拉克战争，所以呢，他实际上是加税了，这个就是让选民特别的愤怒。但是呢，从各个方面来讲的话。从他的整个的生涯来讲，是一个非常了不起的、带有传奇色彩的人，因为我们知道他不满十八岁就参加美国海军，后来成为美国海军的一个战斗呃这个飞行员，对吧？然后在二战中还被击落，击落以后在海上漂泊，最后被救援。啊、呃，他是一个战斗英雄啊、呃！后来呢，战后就进入耶鲁大学去经济学，然后呢又到这个德克萨斯州去开发石油方面的生意。后来成为一九六四年，他才四十岁的时候成为百万富翁。就那个时候的百万富翁是非常少的，就是呃非常富有。呃，然后呢，参加美国政治，很快的就受到了重视。尤其他的生涯中有担任美国驻联合国大使，然后又到他本来是可以呃，就是当时福特总统的意思是问他愿意去英国还是愿意去法国担任大使，但是他自己的决定是到中国。中国的时候还没有建立外交关系，只是一个联络办主任。大使级别，但是呢，没有大使的实际的，呃，因为还大使馆都没有建立嘛，所以那个时候他到中国来，呃，时间也并不长，大概是一年零三个月的时间。在这一年零三个月的时间里面呢，他跟呃妻子 Barbara 就骑着自行车到北京串胡同、大街小巷，了解民情，跟很多的北京普通人交朋友。所以呢，他这样的一种亲民风格，啊、呃，一直是这个很受欣赏的。就连中国的官方领导人有的还蛮喜欢的这个人的。后来他回国之后呢，担任了中央情报局局长，啊，那么对中国呢他是比较了解的，啊，那后来呢这个八九六四这件大事是、啊、六四屠杀的时候，那布什总统发表了谴责中共暴行的这种这个言论啊、呃、演讲，同同时呢在演讲中特别赞赏那个坦克人，所以呢我觉得布什在关键时间做了非常重要的事情。另外他做了一个决定，就签署那个临时的。呃，幺二九，幺幺二七幺幺号总统令、行政令，那个行政令呢，就是说允许六月五日到二零呃到一九九零年的四月十一号之前进入到美国境内的所有的大陆的人士，包括学生、学者，那、呃、他们是可以这个留在美国。后来呢，就是根据这个法令呢，呃，然后呢又出台了一个永久性的法案。啊，后来变成法律，那就是说中国学生保护法律啊。那中国学生保护法案这个这个，呃，实际上后来就为发放六四绿卡，呃、啊，有人把它称之为六四学卡啊，奠定了基础。所以呢，老布什在这个方面是有功的啊。那么据说这个六四绿卡有多少十万以上的数字，就是这么多的人，包括一些中共高官的子女，他们也都是利用这个机会拿到的。所以呢，有人讲这个六四绿卡呢，对中国当时的意义人士啊，那些学生骨干啊、领袖是有很大的这个救助的意义。但另一方面，可能也帮了中共内部的一些人。啊，不管怎么样，就是说他当时，呃、啊，跟 Nancy Pelosi 他们这些呃、啊、议员们做了一些有利于中国民主事业的事情，啊，这个是值得尊敬的。呃、啊，另外，他整个老布什他的这个。呃，总统任期和他一生的生涯是非常值得敬重的。他有一个美满的婚姻，啊，他跟他太太有七十三年的美满婚姻。然后他们这么大的一个家庭，他本人一直到老了都坚持要跳伞。美国五年生日他跳自次伞，对吧？从这个七十岁开始，七十五、八十、八十五、九十，啊，所以他是非常了不起的一位美国总统。那么这次美国的国葬也显示出了对他的这样一种敬重。但是有的人就因为说他。呃，据说在巴以诺斯之后不久，他派出秘密特使跟邓小平见面，希望能够恢复中美之间的关系。有人对此呢，就是做了非常激烈的抨击，说老布什是跟中共进行私下交易的人，啊，是没有原则和底线的，出卖中国的民主和是这个意义人士啊什么这些。这个说法呢，我不认同。我认为作为一个总统，他是美国的总统，首先考虑美国的国家利益。他也许觉得，呃，如果长期的对中国进行封锁，可能不利于美国相关方面的利益，也不利于美国的国家利益。他要那么做，有他的理由。我觉得，如何评价老布什，应该由美国人自己来评价啊。那么，他到底是不是一个好的总统？那现在，我相信来自各个方面的这种民意啊，就认定老布什是美国历史上一个不错的、一个值得敬重、尊敬的老总统啊。所以，这点我觉得没有什么太大的问题。嗯
1: ，下个时候我们谈一个大家非常关心的，也是一个热点。也就是最近，您知道，习近平在，呃，无论是内政还是外交，都遇到了很多麻烦。嗯。呃，并且呢，也也有人说是吹响了第二次反袭集结号。呃，因为我们最近看到一篇文章，就是多维网。您知道多维网的背景啊，所以在多维网开发了一个“极组势力撕裂中国，习近平应当责”。实际上就直截了当的说，习近平应该为中国的道行逆施要承担责任。呃，发表在多维网上，引起了很多人的猜测和想象。当然了，最后后面呢就不停的改，最后把它改成了习近平拨浪反正等等。但是不管怎么说，这个事儿啊、呃，确实让很多人感觉中国要出大事了。您的看？
0: 我觉得近期啊，最近几个月，中共高层出现了很多似乎不那么和谐的声音啊，对习近平有各种各样的一些间接的这种批评。比如王岐山在新加坡的时候，呃、啊，意思就是说那个一个人呢保持清醒的头脑，不要被捅的，或者是有些事情啊不要太自信啊，就是说一些委婉的这种这种话，有人认为是指指习近平的。那李克强在一个场合讲话的时候。呃，脱稿演讲，意思是说自己也不需要呃照稿子念，这也是在呃暗讽习近平。那习近平过去呢是脱稿讲经常出错，那现在非常的谨慎啊、呃，有的时候讲话甚至跟对方会谈都拿着稿子讲稿在一句句的念，这个太失这个泱泱大国领袖的这个呵这种面子或者呃这种能力太差，就是让人家嘲笑。尤其搞笑的是他见那个朝。见这个香港的这个特首啊，那个林郑月娥的时候，居然也拿了一个稿子念：“到底谁是谁向谁汇报？”过去呢，因为是香港特首应该向中央领导汇报，那现在是反过来了，好像是他作为中共最高领导人，却要向香港特首来汇报，拿着那个去念。所以这个呢，确实是党内呢，现在对习近平啊有很多的这种呃，无论是不满啊，还是各种各样的这种批评。这样习近平自己也能感受得到。但是呢，这个多维月刊，据说多维这个网网站啊，据说多年来都是是由中共的某一个势力来控制的，主要是由国安系统。而国安系统呢，过去的主要领导人就是曾庆红。那么有人说可能是江曾集团发出的声音，也有人说可能是团派啊，或者是其他的这个党内势力，甚至是太子党里边分裂出来的一些呃、啊、势力的这种敲打。但是这种方式呢，都是给习近平呢上眼药，让他感到不舒服，让他难受。呃，那我也有些其他的消息渠道啊，说是这个中共内部现在又是经常有私下的议论。过去不是有一个呃官方的说法，尤其习近平在大会上说过，不允许搞非组织化的政治活动，不允许私下串联。也就是说，你高级领导人，你没事不要私自的去啊、呃、在一起凑在一起去说什么东西。大家知道这个中共这个党内内斗的这种历史啊，经常是你会发现高级领导人私下串联，包括粉碎四人帮前就有那种串联嘛。王震啊串到这个李先念啊叶剑英家里面来传达一些东西，然后再把华国锋的意思跟谁谁谁讲、啊、我想现在呢就是有点类似于呢那那，当然不见得有一个强大的势力可以推翻习近平，但至少现在党内出现了一些不稳定不安的现象。很多的不同的势力和派别都在相互传递消息，包括那些所谓“红二代”、“太子党”里面，比如说邓普芳也表达了一些不满，然后刘源也表达了一些不满，胡德平更是、呃、表达了不同的意见。所以这样的一块就是给人感觉，呃，习近平差不多是处在四面楚歌的这样一个一个状态。所以接下来、啊、我我的个人的猜测，在今后的几个月里面。啊、呃，我怀疑就是在三月一号之前都可能中央要会出一些事到底出什么样的事我现在不能准确的断言，但是我想党内高层的争斗可能会激化
1: 。好，观众朋友们，刚才夏一兰教授我已经分析了孟晚舟事件，认为孟晚舟事件源于华为公司，呃，侵啊损害了美国的禁令，而美国的禁令规定是不得向伊朗出售一些敏感性的军。军事和通讯设备，所以对孟晚舟通过加拿大警方进行了抓捕。目前啊、呃，关于保释的听证会还在进行，下个星期一可能会有结果。但无论啊、呃、结果是什么，是允许保释还是马上引渡到美国，但是不管怎么来说，就是美国是一个法治社会，我们对他独立的司法。应该抱有信心，同时夏教授也跟我们分析了国内的形势以及对中美贸易战的影响。他认为，随着习近平内政外交的困境和目前改革派和相关政治势力的博弈，应该说在近期会有一些政治上的变化。到底变化是什么？我们拭目以待
0: 。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。